Livro de Gênesis. Capítulo de número 6. Hoje nós leremos, nós meditaremos a partir do versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, e íntegro entre seus contemporâneos Noé andava com Deus Gerou três filhos Sem, Cam e Jafé A terra estava corrompida À vista de Deus E cheia de violência Viu Deus a terra E eis que estava corrompida Porque todo ser vivente Havia corrompido o seu caminho na terra Então disse Deus a Noé Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a afetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, Entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, de dois de cada espécie, espécie macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Bondoso Deus e Pai nosso, no nome do Teu Filho bendito Jesus Cristo é que nós oramos clamando ao Senhor nesse momento que tenha misericórdia de nós e nos ajude na meditação da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, pastoreando o nosso coração pela pregação da Tua Palavra. Repreenda-nos, pastoreia nos, -nos exorta-nos, consola-nos para a Tua honra e para a Tua glória e benefício da Tua igreja. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos, meus irmãos, à luz do capítulo 6, dos versículos de 1 a 8, a sessão anterior, o quanto Moisés está interessado em demonstrar para o povo de Israel que os planos salvíficos de Deus, eles continuam em vigor, mesmo diante de uma corrupção generalizada. O contexto que Moisés explica do capítulo 6 é um quadro geral do momento em que Noé vivia, um quadro que expõe a realidade em que o pecado havia se alastrado por toda a humanidade, o pecado havia se espalhado a todos os homens, pela multiplicação dos próprios homens, dos próprios seres humanos, e nós vimos que o pecado se alastrou também através das misturas entre as linhagens, isto é, quando aqueles que descendem da mulher resolveram se misturar à linhagem da semente da serpente. Os filhos de Deus, então, casam-se com as filhas dos homens. E nós vimos que, através dessa mistura entre linhagens, há o crescimento acelerado da maldade e da perversidade. Porque, embora estejamos lidando com os filhos de Deus, isto é, a linhagem santa do Senhor essa linhagem não está livre da ação corrupta do pecado e quando se alinha com os filhos da serpente provoca então a devassidão do pecado ou a devassidão da raça humana isto é, ao invés de a linhagem santa purificar a linhagem da serpente é a linhagem da serpente que contamina a linhagem descendente dos filhos de Deus e por isso então o quadro do o livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 1 a 8, é um quadro resumido de toda a transgressão e maldade que havia nos períodos ou no tempo de Noé. Agora, então, a partir do versículo de número 9, nós temos a continuação ou a explicação que Moisés está dando para como os planos do Senhor eles vão se processar. Veja, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Na sessão anterior, Veja aí no versículo 7 do capítulo 6, o Senhor então promete que vai destruir a raça dos homens, vai destruir a sua criação. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E se nós continuássemos voltando no texto, nós iríamos, nós iríamos encontrar que a razão do descontentamento do Senhor é exatamente a maldade do coração dos homens, é a pecaminosidade dos homens. Entenda, quando o versículo 7 diz que o Senhor se arrependeu, não está dizendo que o Senhor mudou de ideia, mas essa expressão do texto é para figurar aquilo que o Senhor vai fazer, é uma figura de linguagem. Ou seja, no final das contas, não é Deus quem está mudando de ideia. Tudo está acontecendo de acordo com os planos do Senhor. Mas então, o Senhor mostra todo o seu descontentamento, toda a sua animosidade contra o pecado dos homens e então promete, por causa disso, a destruição da humanidade. Mas veja, você tem então nesse texto a promessa de destruição. Mas você tem agora, a partir do versículo 8... A mudança na narrativa, veja aí a partir do versículo 9 Que também é, uma, é um acréscimo do versículo número 8 Versículo número 9 diz assim Eis é a história de Noé E agora ele vai repetir então a ideia que ele falou no versículo 8 Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Nós precisamos entender aqui a gravidade do que está sendo exposto por Moisés No texto sagrado porque quando nós vemos, a partir do texto em português, essa expressão, Moisés, Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, nós não temos a, a dimensão exata do que está sendo dito aqui. Não é que Noé é um dos poucos homens íntegros entre os seus contemporâneos. Noé é o único homem íntegro, salvo a sua família, entre os seus contemporâneos salvo aqueles que pertencem à casa de Noé que receberam a instrução do Senhor através de Noé que descende da linhagem da mulher como nós vimos à luz do capítulo número 5 toda a raça dos homens está pervertida toda a raça dos homens está corrompida no seu coração de maneira tal que se rebela contra o Senhor então a casa de Noé é a única entre os seus contemporâneos nesse momento da história são justos e íntegros diante do Senhor veja a sensação que a igreja do Senhor muitas vezes tem de estar num ambiente estranho não é nova a sensação muitas vezes que nós sentimos no mundo corrompido e manchado pelo pecado, ela não é nova. Porque muitas vezes é isso que nos acomete. Nós vemos tanta desgraça, tanta morte, tanta destruição, tanto pecado. E nós nos sentimos realmente isolados. Mas veja, isso não é novo no texto. O próprio Noé está experimentando isso. Dentre toda uma geração. No meio de toda uma sociedade. No meio de todo um país. No mundo. Só a sua casa. É vista por Deus como íntegra e justa. Nós precisamos entender aqui o que significa justiça, porque em nenhum momento da escritura a justiça ela é atribuída de acordo com a natureza do homem, porque o homem é pecador e corrompido. Mas a justiça no texto aqui tem a ver com a adoração e a devoção ao Senhor. Nós vimos que Noé descende de uma linhagem inteira que caminhava com Deus. Nós vimos isso através dos seus descendentes lá no capítulo 5. Lameque, Enoque, o seu próprio pai, eram homens tementes ao Senhor. Mas agora o que está acontecendo é que o quadro geral da humanidade é de corrupção total. Então, face disso, ou em face disso, o Senhor anuncia o juízo. Ele vai destruir a humanidade. Veja. No versículo número 11, então, Moisés retoma a análise e o exame da humanidade de modo geral. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e esse que estava corrompida porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 13, então, o Senhor anuncia o juízo. Então, disse Deus a Noé... Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a arca. Então você tem aqui o anúncio de juízo sumário da parte de Deus: o homem se tornou culpável aos olhos do Senhor pela sua corrupção, pela sua degeneração. Deus então vai punir, e como é que Deus anuncia? É uma destruição global. É uma destruição generalizada. O Senhor vai destruir a raça dos homens. O Senhor vai destruir a sua criação. Porém, imediatamente depois de anunciar o juízo... O Senhor Deus insere, então, a cláusula de salvação. No versículo 14. Ele dá uma ordenança a Noé. Veja o texto, por favor. Fazem uma arca de tábuas de cipreste. De repente, numa leitura superficial do texto... Nós poderíamos atribuir aqui algum, algum tipo de antítese ou contradição. Bom, se Deus está anunciando juízo, por que é que Ele está agora mandando que Noé faça uma arca? Ele não vai destruir todas as coisas? Ele não vai destruir tudo? Então, se a intenção de Deus é dizimar a humanidade, Noé tem que estar no meio. E aí, então, nós somos introduzidos a um tema que é recorrente nas Escrituras, do qual nós já vimos uma introdução na sessão passada. Sempre que o juízo de Deus ele é apresentado na Escritura, paralelo ao juízo do Senhor está a salvação dos eleitos. Não há como dissociar uma coisa da outra. No momento que Deus anuncia a Noé a destruição da raça dos homens, o que o Senhor tem então em mente é destruir os filhos da serpente. Porque o Senhor... À luz do texto sagrado, nós sabemos disso. Antes da fundação do mundo, elegeu os seus em Cristo Jesus para a salvação. Então, o juízo de Deus é anunciado sobre os rebeldes aqui. O juízo de Deus é anunciado sobre todos aqueles que não se submetem ao seu reino. Veja, você tem agora a estrutura do livro do capítulo 6, é uma estrutura de criação que é de redenção. A estrutura do capítulo 6 do livro de Moisés vai se dar a nos moldes daquilo que aconteceu com Adão também, então veja, você tem o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis demonstrando a criação em paz e em perfeita harmonia, em perfeita situação, aí você tem o um episódio da queda no capítulo 3. E você tem no episódio da queda o juízo de Deus sobre a serpente e no mesmo momento em que o juízo de Deus ele é decretado sobre a serpente, você tem a bênção do Senhor sobre os seus filhos através da promessa da redenção no descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então você tem a mesma estrutura de criação que é de redenção, do livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, agora sendo explicitada e montada no capítulo 6 do livro de Gênesis. O Senhor Deus está unido Num só ato... A bênção que recai sobre os justos na salvação... Na eleição de Noé e sua casa... Embora saibamos que... Dentre a casa de Noé havia um que estava infiltrado ali... Pelos próprios propósitos de Deus... Nós veremos isso posteriormente... Mas o Senhor então está unindo aqui... O tema do juízo de Deus sobre o ímpio e a bênção da salvação do Senhor sobre o justo qual é o ponto aqui? essa estrutura vai percorrer toda a Bíblia porque é o modo através do qual Deus estruturou a história desde a entrada do pecado no mundo foi anunciado o seu fim e o Senhor nos seus propósitos eternos Estruturou a história como nós a conhecemos Através dessas duas bases São duas Faces de uma mesma moeda Enquanto os ímpios Experimentam o juízo de Deus Que recai paulatinamente Sobre eles O justo por outro lado Da mesma forma De maneira progressiva Vai experimentando a libertação E a salvação do Senhor Que recai sobre eles Veja, lembre, o povo de Israel está lendo o um texto e ouvindo isso da boca do próprio Moisés. E eles foram testemunhas oculares de como o Senhor fez exatamente essa mesma coisa na terra do Egito. Nós temos falado isso aqui repetidas vezes porque é a estrutura do texto. No Êxodo é exatamente essa estrutura que acontece. No Êxodo, após o Senhor anunciar o juízo sobre o Egito, juízo que havia sido predito a Abraão, em Gênesis capítulo 15, quando o Senhor anuncia o juízo dos egípcios, esse anúncio do juízo para os egípcios, era um anúncio de salvação para o povo hebreu. Então, quando Moisés é enviado da parte do Senhor, em Êxodo capítulo 3, para ir até a nação de Israel, até o povo hebreu, e proclamar que Deus ouviu as suas orações, e estaria vindo em seu resgate, aquilo era juízo para os egípcios. Salvação para o povo do Senhor. Veja, a comparação aqui agora ela é inevitável. Moisés está comparando a experiência do povo de Israel no Êxodo com a experiência de Noé no momento em que é anunciado o juízo. E, inevitavelmente, nós precisamos comparar essas, esses dois episódios com o que a igreja está experimentando hoje. Qual é o ponto? O mundo está experimentando o juízo de Deus. O mundo está sob sentença de morte. Todos aqueles que são rebeldes contra o Senhor... Todos aqueles sobre quem não brilha o favor de Deus em Cristo pelo poder do Espírito estão sob sentença de morte e de condenação. Todos aqueles que estão fora da arca, fora de Cristo, como nós veremos posteriormente, estão sob condenação, ou seja, o juiz de Deus recaiu sobre os homens. E veja, não há maior menção dessa dupla estrutura na história do que é a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo não funciona somente como meio de salvação. A morte de Cristo funciona como meio de condenação. Porque todo aquele que não crê em Cristo já está julgado. Isto é, na cruz do Calvário Cristo está salvando uns e condenando outros, no mesmo ato. De forma que a igreja do Senhor, consciente dessa realidade, é exortada por Deus a se apartar do mundo. Que é o que nós estamos vendo aqui recorrentemente. O tema que Moisés tem trabalhado no livro de Gênesis é esse. As duas linhagens não podem se misturar. As duas linhagens devem permanecer apartadas porque o Senhor e a sua linhagem santa não podem se corromper. A linhagem do Senhor, os filhos de Deus, não pode se corromper com os filhos dos homens. Qual é o ponto? Por que, que não pode? É somente porque vai haver transgressão à lei de Deus? É somente porque o Senhor não quer? É alguma pirraça da parte de Deus? É alguma picurinha da parte do Senhor? Por que, que o Senhor não quer que as duas linhagens se misturem? Senhor não quer que as duas linhagens tenham algum tipo de contato, porque a linhagem da serpente está sob condenação, está sob iminência de destruição, você não tem como se achegar para a linhagem da serpente, tomar parte com a linhagem da serpente, comungar com os filhos dos homens, estabelecer relacionamentos de maneira que os seus princípios, os seus valores se misturem, sem que com isso você não atraia sobre si sofrimento oriundo do juízo que recai sobre eles... A mão do Senhor está contra os ímpios. A mão do Senhor está contra os seus inimigos. Se você se alia ao inimigo, você vai sofrer as consequências do juízo que vai recair sobre eles. O texto vai mais além, o texto segue. Então o Senhor agora dá ordenanças para Noé. Veja aí o versículo 14. A partir do versículo 14... Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, e aí você tem toda a descrição do passo a passo. Nós já lemos aqui, não vamos repetir. Você tem o passo a passo agora de como é que essa arca ela vai ser projetada, ela vai ser feita. Mas aí, então veja, o ponto central do texto do capítulo 6, versículos de 9 a 22 é o versículo 18. Porque revela quais são as intenções de Deus. Por que é que Deus está salvando Noé e a sua família? Veja aí, versículo 18: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E veja. O Senhor está falando aqui, você tem dois modos de olhar para esse texto e os modos aqui eles são complementares. Qual é o primeiro modo? A ótica aqui é a aliança da redenção, como nós temos estudado aqui, terminamos hoje pela manhã na Escola Dominical. A aliança da redenção demonstra a graça de Deus em ter entrado em um compromisso factual com o Seu Filho Jesus Cristo na eternidade. A aliança aqui está sendo feita com Noé, mas está sendo publicada para Noé. Mas a intenção do Senhor é salvá-lo através do pacto de graça que ele firmou com Cristo. Então, aquilo que está sendo revelado para Noé são os decretos redentivos do Senhor. É a graça do Senhor em salvar para si um povo. Nós falamos isso no capítulo 5. Você tem aqui, já no livro de Gênesis, estruturado e claro a doutrina da predestinação e da eleição. Quando o Senhor soberanamente escolhe Noé. Mas veja, o segundo modo de olhar para esse texto é como a estrutura pactual é colocada aqui. O versículo 18 fala, Eu estabelecerei contigo a minha aliança. A aliança, então, está sendo publicada para Noé. Mas veja a continuação do texto. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Desde o princípio, você tem a intenção de Deus em tratar com famílias. Desde o começo dos tempos, a ideia do Senhor... É que a estrutura pactual alcance a família. Se a família respeita a estrutura pactual na qual Deus, foi, Deus a estruturou, então a própria nação de Israel, lembre-se, Moisés está escrevendo para o povo de Israel. Está demonstrando, veja, o pacto ele foi estabelecido primeiramente com a família. O núcleo central onde Deus estabelece a sua bênção é a família. Se a consideração do Pai... Se a consideração de todos os integrantes da família... Forem respeitar a estrutura pactual que o Senhor estabeleceu... Então, essa bênção vai ser refletida para o ajuntamento solene... Se a família está debaixo da compreensão... De que Deus tem uma aliança pactual, um compromisso com a família... Então, o povo de Israel vai ser beneficiado com isso... Então, você tem o trato do Senhor de maneira central trabalhando em primeiro lugar as famílias para que depois o trato do Senhor se dê com a nação de Israel como um corpo, um povo do Senhor inevitavelmente você tem aqui a aplicação clara do princípio de que esse princípio é muitas vezes distorcido porque as pessoas têm a ideia de que primeiro para você ter uma família forte, você precisa ter uma igreja forte mas a ideia aqui é o contrário se as famílias estão correspondendo à intenção primária do Senhor que é estabelecida através do pacto na família a igreja será beneficiada com isso se a estrutura principal da intenção salvífica do Senhor porque veja, nós estamos num contexto aqui onde o que está sendo prometido é a própria obra da salvação Ou seja, se as famílias, dentro da sua Constituição, analisam e põem em prática a lei do Senhor, tem de vista que o um Senhor entrou numa aliança com cada um de nós, mas veja, o trato pactual ainda persiste. A igreja do Senhor vai ser beneficiada com isso então. Mais uma vez, nós não podemos aqui deixar de ver o paralelo com a história de Adão, porque o Senhor entrou numa aliança com a família de Adão, com Adão e sua esposa e com os seus filhos. Nós sabemos que, embora Caim seja filho da serpente, mas o pacto foi feito com a família, da mesma forma que Cã é filho da serpente, mas o pacto foi feito com a família de Noé, abarca todos. O ponto em questão é que a responsabilidade nossa é difundir as intenções salvadoras do Senhor através da nossa família. É interessante isso, mais uma vez, porque no nosso tempo muito se fala sobre missões. É estranho isso. Porque muito se fala sobre missões, sobre obra missionária, sobre evangelização e essas coisas é claro que tem que ser feitas, todo o esforço deve ser feito para levar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus para outros povos, para outras nações, para que outros conheçam a Cristo, para que os eleitos do Senhor sejam chamados ao evangelho, mas você não pode desconsiderar que a preocupação primária do Senhor aqui, revelado no livro de Gênesis capítulo 6, é tratar com as famílias em primeiro lugar. Porque se você trata isso, se a família corresponde ao ideal de Deus, através da aliança, através do pacto, o que é experimentado não é simplesmente bênção material. Mas é o anúncio da própria obra de redenção. Quando a família funciona de acordo com a aliança de Deus, com a estrutura da aliança, é um modo através do qual o próprio Senhor está anunciando a sua salvação. Está anunciando a sua graça, a sua misericórdia. E, inevitavelmente, então, é impossível não pensar o quanto a própria família, hoje, então, tem sido alvo de ataques. De toda sorte de ideologia, toda sorte de filosofia que quer corromper, que quer destruir a família. Não, família é somente uma configuração social quer dizer, dois homens podem ser família, duas mulheres pode ser família, e por aí vai, mas qual é o ponto então? É a distorção do princípio que o Senhor Deus estabeleceu, é se rebelar contra o Senhor, veja, o que está sendo proclamado aqui, mais uma vez eu digo, é a publicação do plano redentivo do Senhor, o Senhor está trilhando um caminho, está trilhando um percurso de como Ele vai salvar os seus eleitos, como é que Ele vai fazer isso? Ele estabelece um pacto com Noé e com a sua família, quando eu me rebelo contra isso, contra essa configuração, eu estou me rebelando contra Deus e contra o seu plano. Mas veja, o ponto em questão, à luz da continuação do texto, veja aí o versículo 19... De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, então o Senhor agora, através de Moisés, vai fazer um relato da lista de tudo aquilo que ele deseja preservar. Mas veja o versículo 22, o comentário de Moisés para a postura de Noé. Veja, versículo 22, Assim fez Noé, Consoante a tudo o que Deus lhe ordenara lendo esse versículo lendo esse texto sobre uma ótica moralista é fácil simplesmente dizer está vendo como Noé é um homem bonzinho mas nós precisamos entender o contexto é a publicação do plano salvífico do Senhor o que ele deseja fazer e veja a salvação acontece mediante a obediência restrita de um homem. Todo o plano do Senhor é confiado a Noé, para que Noé, seguindo a risca, possa executar esse plano e então possa ser beneficiado com a salvação. Aqui você tem a estrutura do Evangelho, claramente explicitada no livro de Moisés. Como assim estrutura do Evangelho? Através da obediência do Messias, a todo o plano estabelecido pelo Senhor, o Messias conquista a salvação, não para si, mas para todo o povo eleito de Deus. Noé aqui está apontando claramente para Cristo que viria, porque Noé é prometido para Noé uma arca, Mas a arca não pode salvar Noé da corrupção do seu próprio coração. É prometido para Noé que ele vai ser abrigado da chuva, do dilúvio, da destruição. Mas essa salvação não pode interferir na natureza corrupta do pecado que está no coração de Noé e da sua família. A arca aponta para a salvação mas não para uma salvação final porque a salvação final ela só pode ser executada pela obediência perfeita do Messias aos planos redentores do Senhor que executa através do Messias a salvação final o parâmetro e o paralelo é de que Noé obedece aos planos do Senhor veja, a lista é dada essas informações aqui não são, não são informações levianas, não é simplesmente o retrato que Moisés quer que nós tenhamos na cabeça de como era a arca. Era um barco com 30 metros de altura, com 45 metros de comprimento, não é isso. É uma lista muito minuciosa de tudo aquilo que Noé precisa fazer e se não for feito da forma como foi prescrito por Deus, ele não vai ser salvo. Se Noé falha na sua obediência ao Senhor, ele não vai ser salvo, a salva sua família também não vai ser salvo. Noé precisa obedecer à risca aquilo que foi estipulado pelo Senhor, para que a salvação então seja executada. Mas a salvação que é prometida, que é executada em Noé, é uma salvação em referência, é uma salvação muito menor, porque foi dado a Noé um barco, mas em Cristo nós temos vida eterna em Cristo nós temos a mudança da nossa natureza corrupta em Cristo nós temos a mudança da corrupção do nosso coração da inclinação maligna do nosso coração para o pecado mas qual é a condição da salvação em Cristo, que Cristo venha e execute perfeitamente o plano que o Pai lhe confiou de modo que quando nós lemos nos evangelhos isso fica claro em determinados momentos o Senhor Jesus Cristo vai deixar isso bem claro, bem explícito: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Qual é o ponto? Noé aqui é um tipo de Cristo, que na sua obediência conquista a salvação, que na sua obediência conquista a redenção. Proporcionando salvaguardo para todos os eleitos do Senhor do juízo que está caindo sobre o mundo. O juízo do Senhor é anunciado, mas o Senhor providencia que o seu povo seja preservado sã e salvo, intacto da sua ira. Da mesma forma acontece conosco meus irmãos como disse o mundo está sob ameaça de julgamento o ímpio vive como que não o ímpio casa-se dá-se em casamento come, bebe, vende, compra respira, anda ele não tem noção do risco que está correndo ele não tem noção do perigo que corre. Porque a cada minuto que se passa, tanto mais a natureza do seu coração se corrompe e se perverte, mais a ira do Senhor se inflama contra ele. E tanto mais a ira do Senhor se inflama, mais o Senhor é paciente. Aguardando o momento certo. Que momento? momento do de derramar e do de despejar de toda a sua ira sobre o ímpio, não por um dia ou dois, não por alguns dias de dilúvio como foi nos tempos de Noé, mas por toda a eternidade, foi desse juízo que nós fomos salvos, meus irmãos, foi desse juízo que nós fomos preservados, nós precisamos entender que às vezes... Parece que o poder do Espírito não parece ter efeito em nós. Porque nós continuamos pecando. E às vezes nós confessamos os pecados ao Senhor... Mas reincidimos em cometer aquele mesmo erro. Parece que existe alguma coisa errada. Parece que tem algo errado comigo. Parece que eu não estou progredindo. Mas o progresso ele é pequeno. O progresso ele é minucioso. Mas ele não deixa de ser operado nos filhos do Senhor... E no final, seremos preservados da ira vindoura. O texto de Gênesis, versículos 6, capítulo 6, versículos de 9 a 22, meus irmãos, nos mostra o quanto o Senhor está empenhado, em primeiro lugar, em anunciar o juízo dEle sobre o mundo. E a mensagem do Evangelho é essa. A mensagem do Evangelho que nós proclamamos para os perdidos é essa, se arrependa, corra, fuja, enquanto é tempo, corra para Cristo, entregue-se ao Senhor, abra o seu coração, porque a ira do Senhor virá e não vai tardar, a mensagem do Evangelho é uma mensagem emergencial que demonstra para o homem a sua condição de corrupção e depravação e acima de tudo de rebeldia contra Deus, e no mesmo momento em que a igreja anuncia para o mundo a sua iminente destruição anuncia a sua salvação sobre os eleitos do Senhor mas ainda há outras duas aplicações que gostaria de fazer a luz desse texto em primeiro lugar meus irmãos é necessário que nós entendamos nós não estamos presos num ciclo histórico que parece nunca vai ter fim porque a sensação que nós temos lendo o livro de Gênesis até esse ponto parece ser essa o Senhor anuncia o seu juízo o Senhor anuncia a sua redenção mas onda após onda de corrupção parece que o pecado se alastra e, e o homem se corrompe e o homem fica mal e parece que nós não somos libertos nunca disso muitas vezes parece que o pecado está ganhando a gente olha para o mundo lá fora, a gente assiste os telejornais, a gente assiste, a gente lê os jornais, vemos na internet a corrupção do mundo, a depravação do homem, e parece que simplesmente o pecado está ganhando. Parece que o pecado é maioria. Parece que a devassidão dos homens é que está triunfando. que o texto de Gênesis nos ensina, capítulo 6, versículo 9 a 22, é paciência. O Senhor já anunciou qual será a sua decisão final. O Senhor já anunciou que haverá juízo para os ímpios e redenção para os justos. A história, então, não é um ciclo sem fim de depravação, de juízo, de condenação. A história está rumando, está progredindo para a salvação eterna em Cristo Jesus. Em segundo lugar, como é que nós podemos ter certeza disso? Já faz dois mil anos que foi anunciado a volta de Cristo. Já fazem dois mil anos que nós lemos na Escritura que Cristo está voltando. Desde o dia do meu nascimento eu escuto isso e tanto mais eu escuto, mais parece que a coisa piora, que garantia nós temos, que haverá de fato a redenção e a salvação, versículo 18 que nós lemos, é a nossa garantia disso, a aliança do Senhor, é a nossa garantia, é a nossa certeza, de que o Senhor nos salvará, porque a aliança não foi feita simplesmente conosco, ou somente conosco, a aliança foi feita com Cristo. O Senhor se obrigou solenemente com o seu filho em salvar para si um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Então, no mundo perverso e caótico, no mundo rebelde contra o Senhor, cabe-nos a certeza. Da aliança que Deus estabeleceu E através dessa aliança Nós seremos salvos É por causa da aliança Não é por causa da nossa moralidade Não é por causa da nossa inteligência Não é por causa da nossa riqueza Da nossa beleza Não é por causa de absolutamente nada Que o Senhor Deus poderia ter encontrado em nós Porque se Ele fosse procurar Não ia encontrar nada é por causa de Cristo. É por causa da aliança com Cristo. O último Noé que nos salva não do dilúvio e não numa arca, mas nos salva da ira de Deus através do seu próprio sangue. Vamos orar ao Senhor meus amigos, nesse momento. Ó Deus, assim como Noé somos tão poucos no meio de uma geração tão ímpia e pervertida nós somos tão poucos no meio de uma geração ímpia que é rebelde contra o Senhor mas nos ajuda o oh Deus a olhar para a Tua aliança na Escritura, ajuda-nos através do Teu Espírito, lembrando-nos diariamente da Tua Palavra, de que o Senhor não mente, o Senhor não emprega a Sua Palavra de maneira leviana, de maneira superficial, o Senhor é fiel às Suas promessas, o Senhor é fiel à Sua aliança, o Senhor é fiel a Si mesmo, a Cristo Jesus, teu Filho, a quem o Senhor prometeu que libertaria um povo, que redimiria um povo, comprado pelo sangue do teu próprio Filho. Enquanto nós assistimos o teu juízo recair sobre o mundo, lembra-nos de que através disso, a nossa salvação ela vai sendo aos poucos publicada. Dá-nos a paciência, Senhor, dá-nos a prudência, a sabedoria de esperar a Tua volta, o Teu retorno. Que possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que possamos aguardar a Tua iminente volta, confiantes de que a vitória é certa, não por causa da força do nosso braço, mas por causa da Tua aliança com Jesus Cristo, Teu Filho. Obrigado por isso, Senhor. Guarda esta palavra no nosso coração e nos ajuda a viver de acordo com ela. É assim que nós oramos, no nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém.